0: Vítejte v Melting Pot podcastu Studia sebevyjádření. Moje jméno je Tereza Koš. Jsem autorka knihy jako pták se narodila, Můj velký indický příběh a audioknihy Příběh o tajte. A taky provázím technikou hlubiné imaginace. A mým posláním je vyprávět a zprostředkovávat hlubiné příběhy, které probouzejí potenciál odvahu a vnitřní pravdivost. A právě proto je mým dnešním hostem inspirativní muž, hledač radosti i vnitřního světla, lektor nenásilné komunikace a komunikačních her, praktik nejrůznějších dechových technik a biohackingových metod, člověk, který věří, že každý z nás může objevit i žít svůj nejvnitřnější potenciál na úrovni zdravého těla, mysli i srdce je mou radostí v prostoru sebevyjádření přivítat Michala Sarbu. Ahoj, Michale.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Vím, že ve svém životě následuješ určité specifické hodnoty, určité kvality. A mě by zajímalo, jaké jsou, co ti vlastně přináší sílu, odvahu, radost, na jakých kvalitách stavíš ten svůj příběh?
1: Ty hodnoty, na kterých stavím svůj život nejvíc dnes, tak ty jsou žít v pravdě. Pravdě znamená sám se sebou a vyjadřovat se přesně a tak, jak věřím, že to tak je. Prostě nelhat. To je jedna věc, to je hlavní taková hodnota, která vede člověka k přímnosti k sobě samému, což je velmi důležité a hlavně v dnešní době si myslím. A Další hodnota je soucit, protože je hodně jednoduché porovnávat lidi podle sebe, což všichni děláme a dělám to taky mnohdy, akorát se přitom snažím sám sebe nachytat, protože mi to určitě úplně nesvědčí a já nejsem schopný tu situaci potom ohodnotit pořádně, když hodnotím toho člověka podle sebe a ne podle něho, když o něm dost nevím třeba. Takže se snažím používat empatii, celkově emoční inteligenci. Myslím si, že to je hodně velký základ, důležitý základ komunikace a vztahu mezi, mezi lidmi. A v tom nesouzení je to vlastně asi všechno potom možno Nesoudit ty lidi kolem, protože nevím, čím si prošli, prostě nevím, kde jsou na té cestě. A to je taková hodně zásadní věc pro mě. Když
0: tím přemýšlím na pravdivosti Přesností, soucitným jednáním a vlastně neposuzováním obzvlášť neposuzování to je hodně náročná disciplína jakým způsobem vlastně si potom člověk může dozvědět pravdu o, o světě, realitě a lidech že vlastně nesoudí na základě nějaké své osobní zkušenosti jaký vlastně potom může jako vidět, jak potom může zjistit co je v pořádku a co je v nepořádku a jako rozlišit dobro od zla
1: Snažím se pozorovat svět bez filtru, bez nějakých přesvědčení, které jsem si převzal.
0: (laughs) To je těžká otázka. Ale na druhé straně, věříš, že je možné zbavit se filtru, jako osobních filtrů a přesvědčení o realitě zbavit se všech filtrů? Nebo jsou nějaké filtry, které je docela důležité pěstovat? aby jsme se té realitě mohli pohybovat. Třeba té současné situaci, ve které jsme, která je strašně nepřehledná, matoucí a naštvávající.
1: Já věřím v takový čerstvý pohled na věci. Já věřím, že čím svěžeji se na tu věc budu moc podívat, tak tím lépe. A tím, že se snažím odbourávat ty filtry, tak se právě snažím dívat na realitu kolem sebe, taková, jaká je.
0: A jak teda vnímaš tu realitu okolo sebe? Jaká je jako vlastně pro tebe, když si posuzuješ takovou, jaká je?
1: Je smyslová hlavně, že? <laughs> ji i skrze své smysly. Kdo ví, jich mám, to nevím přesně. <laughs>
0: je smyslová, OK. Jak vnímáš současný svět? Jak vnímáš třeba současnou společnost, naši českou, to, v čem právě teď žijeme, což je takový jako pro mě docela linčovský z sci-fi, Postapokalyptický svět, který ale nabízí jako hodně nových možností. Jak to vnímaš ty?
1: Žijeme v době plné změn. Hodně nás dnešní situace učí o tom, co potřebujeme, co nepotřebujeme. Například to, že nepotřebujeme se všichni scházet v kancelářích, ale že můžeme pracovat krásně z homofisu a z coworkingových různých míst, z hubů a tak vidíme prázdné kancelářské budovy a je zajímavé pozorovat, jak to poukazuje na různé věci, které si řešíme sami doma a kolikrát se jim vyhýbáme a kolikrát, když najednou se lidi vidí nebo se ocitnou v situaci, kdy jsou v jednom prostoru s druhým člověkem nebo s rodinou, kde to není úplně v harmonii, tak bylo vidět hodně samozřejmě rozchodů a různých jako velkých změn ve vztazích a tak a Některé se buď rozpadly anebo se posílili tady tohle dobu. Takže vnímám to jako dobu příležitostí se podívat opravdu na to, proč jsme v tom bodě, v jakém jsme, jak jsme se do něj dostali, co se nás to snaží naučit, nebo co si z toho můžeme vzít, aspoň, aby jsme se na to všechno dívali úplně pesimisticky. To mě
0: hmm. zajímá, protože se kladou pro mě otázky. Zajímá mě tvůj pohled. Proč jsme se teda podle tebe, ocitli tam, kde jsme a co se nás to snaží naučit a jakou změnu lidi potřebují. Jak bys na to zodpověděl ty?
1: Já bych řekl, že jsme narušili rovnováhu celého ekosystému, v kterém žijeme, a že jsme si přestali uvědomovat věci, které jsou základní k tomu, aby jsme mohli přežít. Třeba když se někoho zeptám, Ať mi ukáže, kde má svoje dýchací ústrojí, tak mi každý ukáže jako směrem na ty své plíce, na tu svoji hruď. A když se jich zeptám, jestli to je všechno, tak mi většinou řeknou, jako, že asi jo. Jako, kteří řeknou, nějaké ty pory třeba ještě, že dýcháme skryzeně a tak. Ale pro mě třeba já vnímám jako součást mého dýchacího ústrojí stromy, které vydechují to, co my vdechujeme, a my zase vydechujeme to, co oni vdechujou. Takže to je takový krásný koloběh, na kterém my absolutně závisíme. A proto vidím z radostí ty projekty, kde se sází stromy. Mm. <laughs> Ale je to jedna z takových těch hodnot, které jsme zapomněli a které jsme si začali ničit Stejně tak, jako je tomu potom s vodou, stejně tak, jako je potom tomu se vzdělávacím systémem, a který se taky nerozvíjí nějak velmi dobře. A tak? Takže
0: vnímáš, že jsme se opravdu oddělili od přírody, od celku, té podstaty a zapomněli jsme vlastně na tím přemýšlet, cítit to, učit o tom své děti?
1: Člověk se ocitl, nebo přišel na to, zdůvodnil si svoji pozici na vrcholu nějaké evoluční pyramidy a prostě si řekl, že když je teda na vrcholu, takže to přece všechno může mít pod kontrolu, protože on přece ví nejlíp, jak by to mělo všechno fungovat a začal si to všechno upravovat podle sebe, podle svých představ. A dneska vidíme, že ty zásahy, že se snažíme něco vymyslet líp než příroda ale že to je jako na to jsme krátci, že ona přece jenom má všechny ty procesy nastavené úplně dokonale.
0: V souvislosti se všemi těmi změnami, kterými jako teď procházíme, jako národ, lidi, lidstvo, mě zajímá, jakou roli hmm. vidíš sám pro sebe v tom mezníku na té křižovatce, hmm. kde se teď nacházíme. Kde vlastně stojíš ty právě teď v tom všem?
1: Já vnímám svoje místo ve dvou kvých rolích, Jedna je role propojovatele, konektora, kdy to je moje přirozená role. Já jsem to takový networker, by se dalo říct ještě jinými slovy. A miluji poznávat nové lidi a hmm. okamžitě, když se poznám s někým novým, tak hned mi cvaká v hlavě, s kým bych ho mohl propojit, jestli by se mohl jemu někoho hodit z mého kruhu a tak. Takže to je taková věc, která mi jde velmi dobře a kterou rád nabízím svému okolí. A další role je pomáhat se vyjadřovat. Je to komunikace, je to emoční inteligence. A svoje místo v tady tomhle vnímám tam, že chci, aby lidi se naučili komunikovat nenásilně a vyjadřovat své potřeby a říkat si o ně. A... Já
0: vím, že komunikace, obzvlášť ta nenásilná komunikace, je pro tebe velké životní téma. I profesní téma. A mě by zajímalo, jak ovlivňuje tvé osobní Vztahy, vlastně komunikace a to, co děláš, to, jak s ní zacházíš, promítá se to do nich?
1: Mě baví taková definice komunikace, a která říká, že člověk komunikuje jenom proto, že se snaží vyjádřit nějaké potřeby, protože kdyby se nesnažil vyjádřit nějaké potřeby, tak by byl sticha a v tom ohledu se dívám hodně na svět, jestli tam potřebu do toho vstoupit, do té komunikace, a nebo jestli by bylo nejlepší být pro mě z ticha a jako spíš se to učím pozorovat. Vnímám hodnotu té komunikace úplně jinak, než jsem ji vnímal dříve třeba. A jak můžu to komunikací absolutně měnit, všechno prostě kolem. A okamžitě můžu situaci eskalovat nebo zase odlehčit, že? nebo mám vždycky volbu, jak se k něčemu postavím, jaké interakci. Každá interakce je komunikace. Verbální, neverbální. To, že mm-hmm. jsem s jako něco, něco tím komunikuju. Mm-hmm.
0: Takže vnímáš, že to nějak uh, pozitivně nebo naopak negativně ovlivňuje tvoje vztahy osobní v životě? Vlastně tady tahle cesta komunikace?
1: Uh, nevím, jestli si to přímo usnadňuje. Usnadňuje mi to život v tom ohledu určitě, že nejsem překvapený tolik lidmi, protože se vyznám víc v jejich motivacích a projevech. No a taky jsem se naučil naslouchat a stala se ze mě, no když vždycky ze mě byla taková vrba pro přátele, když si lidi prostě ke mně přišli vypovídat o svých problémech a bylo to tím, že jsem mě nesoudil zpátky a že jsem aktivně naslouchal, protože mě zajímají příběhy.
0: A kdyby si třeba teďka měl, mě to zajímá v rámci vlastně těch komunikačních technik, kdyby měl vyjádřit, že ti něco trápí a chtěl bys jako použít uh, správný komunikační nástroj a byl bys jako v silné emoci, ale věděl bys, že, že to chceš opravdu komunikovat způsobem, který uh, povede k nějakému jako pozitivnímu efektu. Tak jak bys to udělal? Jak bys to vyjádřil?
1: Pokud si uvědomuju, že jsem v nějaké silné emoci, tak nejdřív Nechám tu emoci vyšumět. Nerozhoduju se a nekomunikuju v zápalu nějaké silné emoce.
0: Takže bys je odešel v tu chvíli?
1: V tu chvíli buď bych odešel, a nebo protože, jako pokud se ptáš mě, jak já bych to řešil, mm-hmm. tak abych tu emoci um, rychle nechal odejít. A nechal bych se do středu, emočního, svého, mm-hmm. z kterého potom můžu vystoupit do jakéhokoliv směru, mm-hmm. do takové té nuly. A tam abych potom reagoval na, na cokoliv, co by se dělo. Tady tohle místo si nosím v sobě a kolem se může dít cokoliv a přesto, můžu, přesto se do něj můžu vždycky vrátit a, a vycházet z něj.
0: Připadá mi, že tvoje témata jsou hodně ohledání radosti v každodenním životním momentu. A mě to připomíná sufijské hlavní téma milování se se životem samotným a ty jsi teďka vlastně otevřel to téma. Mě zajímá, co vlastně děláš, když se ve tvém životě objeví neradostné pocity. Pocity smutku, utrpení, strachu. Jak s nima pracuješ a co pro sebe volíš? A jaké techniky používáš opravdu jako konkrétní? Jak vlastně s nima zacházíš?
1: Tak například se nedívám na žádné emoce jako negativní. To je jedna věc, s kterou bych asi začal. Že ani ten smutek, vstek jo, a, další, a další věci, které by mohl člověk označit jako negativní, tak sice jsou nepříjemné, ale já beru emoce jako reakci těla na něco, co dělám, co mu nedělá dobře a snaží se mi to rad najevo. Takže pro mě je důležité se nacítit na to, proč, proč se tak cítím, co to ve mě vzbuzuje zrovna v té chvíli. Mm-hmm. Tu emoci.
0: Když to najdeš v sobě, ten důvod, proč se tak cítíš, co děláš dál?
1: Snažím se si to co nejvíc zaregistrovat a udělat si kotvu, pokud možno.
0: Jak děláš kotvu?
1: Udělám si mentální obrázek celé té situace. Hmm. Jak vypadá. Udělám klik a, a celou tu situaci si ukotvím do paměti, hmm. Kdo tam byl, jak jsem vypadal, co to, jaké ve by mně byly pocity, co to spustilo. Či celou tu situaci vůni, prostě fyzicky co nejvíce se tam snažím
0: Taková detektivní práce docela.
1: Mm. Mhm. Mhm. si co nejvíc stop, abych se do toho potom mohl vrátit. Mm-hmm. Takže do máš místa.
0: kotvu, stopy, co dál? Mm. No, mě to zajímá. Zakra- za- zachraný kruh. <laughs> mm-hmm. Kotva, stopy, zachraný kruh.
1: Mhm. Jo. Jestli chceš něco vidět, tak doporučuji už Norcho.
0: Okay. <laughs> tak tu už máme docela jako výbavičku. solidní výbavičku. Dobře, tak dejme tomu, že všechno to si jako v té návalu, jako té docela silné emoce, stihnou jako udělat. Fotím, prostě kotvím, beru si šnorchl, nořím se do toho. Mám kruh? A? Jo? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No a snažím se si uvědomit to, že jak do toho vstoupím, do té situace, tak, tak se bude dál vyvíjet. Takže pokud ji um, chci eskalovat, tak do ní prostě opřu se do ní a vím přesně, co můžu čekat. A když se do něčeho opřu, tak vytvářím protitlak a, a situace eskaluje automaticky. Takže já, když chci, aby to mělo nějaký pozitivní dopad, nějaký přívětivý, tak um, do toho musím jít s takovou energií, aby z toho vystoupila stejná v podstatě, aby se mi to odrazilo zpátky. Takže se zaměřím na to, jakým směrem chci, aby ta situace šla a prostě ji tam tím si směrem vedu.
0: Takže vlastně... Taková, já to tak vnímám nebo takhle to překládám. ten zásadní jako krok k jasnosti je taková určitá jako odvaha to stopnout v tu chvíli a podívat se na to a potom vlastně udělat tu velkou duševní práci, uvědomit si, čeho tím chce jako dosáhnout nebo co má být výsledkem jako toho, když to pustím. Mm-hmm. Což je poměrně jako velká sebekontrola, sebekázení, bych řekla.
1: Sebekázení ani ne, bych řekl? Tam je to, pro mě je to třeba docela jednoduché, já se u toho nemusím nějak ukazňovat, protože já se snažím podporovat život kolem sebe a snažím se žít podle toho, jak, abych měl co nejlepší dopad prostě na to, na to své okolí, takže v tom je to, to potom mnohem jednoduší.
0: Co znamená podporovat život? Co to pro tebe znamená? Buď konkrétní.
1: Mm-hmm. Ať už jsem kdekoliv, tak vždycky je kolem mě nějaké prostředí. Ať jsou to rostliny, zvířata, lidi. Jo, všechno tady tohle je součást nějakého vědomí, které já takhle třeba vnímám, kolektivního. No a já chci, aby ta evoluce toho vědomí i nás jako lidstva a mě jako jedince, tak aby probíhala, aby pokračovala. Takže dělám všechno pro to, abych to podpořil. Jako snažím se nacítit na to, prostředí, na to okolí, na tu situaci, na ten moment. A přijít na to, jak bych to mohl podpořit teď. tady. Co by to potřebovalo, aby, se to mohlo, aby z toho mohlo být něco, co by z toho normálně být nemohlo. Jak to můžu podpořit. A třeba mi se líbí, jak to takhle vlastně funguje v tantře. Protože tantra není zdaleka jenom sexuální, ale právě je to o tom, že v tantře bereme něco externího a pracujeme s tím, přetváříme to tak, aby se z toho mohlo stát něco, co by se z toho za normální okolností stát nemohlo. Takže my podporujeme tu evoluci a ten, ten proces toho života, toho rozvoje kolem sebe. Tak to vnímám. Hmm.
0: A co tě v životě dále baví? Co tě inspiruje? Rozvášňuje? Co ti dává radost? Máš třeba nějaké každodenní rituály, o které by se chtěl podělit s náma?
1: Rituály mám, mám ranní rituály svoje a miluju začínat ráno s takovým nějakým podobným způsobem, protože mi to velmi funguje. Ten způsob je zacvičit si ráno Falun Gong, což je taková kultivace charakteru a těla. A z té právě vychází i ty hodnoty té pravdy a soucitu tu snášenlivosti, podle kterých žiju. Ale taky je to cvičení, které zabírá hodinu asi a je to na aktivaci fyzického těla, lymfatického systému, propojení, vyvážení energie a tak. Takže to dělám a pak rád dýchám. Existuje spousty, spousty různých dechových technik. Já se s nimi rád brouzdám. Rád objevuju různá zakoutí tady toho, co to nabízí vlastně ten dech. A je to svět, který mě strašně baví. <laughs> Protože se v něm člověk dostává do neuskutečných hloubek. Sebe sama. A jsou to tak hluboké meditativní stavy, přitom, že ještě zdaleka nevím vůbec, kam mě to ještě může přivést. A jsem z toho nadšený, prostě. <laughs> a pak je to otužování, takže studená sprcha minimálně nebude radši do řeky nebo do jezera, protože věřím, že se skládám ze tří částí z nějaké fyzické části, a z mysli a, a z ducha. A všechny tady tyhle tři části musím podporovat a, a starat se o ně. A aby ta trojnožka, kterou oni tvoří, tak aby se nekyvala nějak a byla stabilní, pěkně. Takže tady tyhle věci plus do toho různé, jsem tam cvičení a kettlebell a tak. A dělá mi radost to, že jsem funkční, že jsem schopný reagovat na to, co život na mě háže a adekvátně a že mě nic nemusí zastrašit jenom proto, že by mi to tělo třeba nedovolovalo, nebo mysl, emoce, nebo něco chci být takový jako ne neovlivnitelný tím okolím. A radost mi dělá každý moment, tak nějak, no. Když se podívám kolem sebe a můžu to jenom pozorovat, a to dění kolem, dělají mi obrovskou radost děti, samozřejmě, čistá energie a pozorování a obdivování světa. Um, obrovskou radost mi dělá, když za mnou někdo přijde s nějakým problémem a odchází potom a trošku mu září oči, protože se mu ho pomohl třeba nějak Vyřešit. Um, nebo aspoň mu ukázat cestu, být takový, takový maják.
0: Bych se ještě moc ráda vrátila k tématu dýchání a dechu, protože taky mě si k dýchání tak trochu jako přivedl znovu a je to úplně fascinující téma. Moc by mě zajímalo a z tvého úhu pohledu, jestli se různé dechové techniky může opravdu naučit Každý, jak moc je to blahodárné, proč je to tak důležité, proč je to tak opojné? Řekl bys k tomu více, prosím? Hmm.
1: Já svět dechu jsem objevil před pár lety a jeho rozmanitost a jeho obsáhlost a jsem začal to prv jako objevovat. Pořád i dneska se cítím jako ještě pořád takový začátečník docela. Ale asi bych to zhrnul slovy Bruselýho, který řekl, že jestli se za celý život naučíme jednu věc, tak by to měl být dech. Aspoň, protože ten nás provází opravdu celý život. Od toho prvního nadechnutí až po ten poslední výdech. Tak jediné, co vlastně se pořád opakuje, tak je nádech, výdech, nádech, výdech. A fascinuje mě, jak, jak to všichni děláme a všichni to bereme tak jako zaručeně, že se to prostě děje automaticky a jak málo k tomu přistupujeme vědomě k tomu dechu. Takže už jenom to, když se na ně člověk zaměří, jenom na ten dech, tak pracuje s pozorností a bystří mysl. To mě na tom fascinuje, že ho to uvádí do meditativního stavu. Když jdu do zádrže dechu, tak mi to posiluje imunitní systém a obnovuje to buňky v těle, což je skvělé. A <laughs> asi nejkrásnější na tom je, že se člověk může dostat do stavu změněného vědomí. Hmm. Kdy se může propojit se svým vlastním vnitřním světem a tak jako s celým vesmírem, s tím vědomím, takové to, které nás propojuje se všechny, tak se může napojit až tam a najednou mu je všechno jasné a má absolutně mentální čistotu, jasnost a dokonce nás dech může zavést až tam, kde by nás třeba zavedla, zavedla cesta s nějakým šamanem a s jeho medicínou nějakou což je úplně vrchol pro mě, že si člověk může vybrat, jestli půjde cestou za šamanem někam do Peru, do Jižní Ameriky a na nějakou medicínu, což samozřejmě je skvělá cesta taky. A nebo jestli půjde do sebe, nasadí si sluchátka nebo prostě vezme si nějaké tibetské mísy nebo něco a půjde do meditace a, do, a začne pracovat s dechem, což ho může dovést opravdu na úplně stejné místo, co jsem byl opravdu velmi překvapený.
0: Hm nám se, že to zní extrémně lákavě, dobrodružný.
1: Je to obohacující. Asi každý, koho jsem dýchání přivedl za poslední dobu, tak uh, se opakoval pořád ty stejné slova z těch úst, těch lidí, a to je, proč jsem to nezačal dělat dřív? Hmm. Proč už žiju tolik let bez toho, aniž bych věděl, co všechno je možné s dechem dělat? A... Ti lidi, které jsou k tomu přivodil, tak provadí techové techniky každý den teď. Ať už je to se mnou, nebo sami. Je to krásné vidět to. Mně napadá
0: doporučit posluchačům v tomhle lockdownovém, karanténním období ideální příležitost na návrat k dechu, k dýchání.
1: O, a, absolutně, absolutně. A hlavně jako dech je spojený s emocema. A s celou fyziologii těla, takže všechno, jakákoliv změna fyziologická nebo emoční, se nám projeví okamžitě v dechu. A my se tomu, my se můžeme podívat, jak se nám zastavuje dech, když jsme vystrašení, nebo prostě, jo, dech, dech je tady tím vším ovlivněny. Já to můžu zvrátit skrze ten dech zase. A já nemusím se zaměřovat ani na tu emoci, ale zaměřím se na ten dech a tím vlastně vykanceluju tu, tu emoci, vyruší a funguje to i takhle. Teď
0: mám pro tebe takovou kreativní, možná hravou otázku. Kdyby tě právě teď navštívila zlatá rybka a dala ti obligátní možnost splnit ti jakákoliv tři přání, co by jsi jí řekl a vaš svá slova mimochodem možná tě slyší?
1: Moje první přání by bylo jednoduché, když jsou všechny bytosti šťastné, protože to je ta krása toho života, ta svoboda a uvědomění si toho, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho druhého, to je taky důležité. Takže ať si nestojíme v cestě k, ke štěstí jeden druhému. To by bylo první přání. A druhé přání by bylo, abychom si uvědomili, jak funguje výchova dětí a jak děti imitují nejvíce své rodiče, své okolí. Takže to, co jim ukazujeme, tak, tak oni potom opakují a berou to za, za nějaký normál, za nějaký standard. Takže bych si přál, aby si rodiče uvědomili a, a blízké okolí malých dětí uvědomilo, jaký na ně mají vliv. Jak málo může dosačit k traumatu. Tak to, to by bylo moje druhé přání, to by hodně pomohlo nový, dalším generacím. A třetí přání, ať um, to by bylo čistě sobecké, <laughs> A to, ať dosáhnu toho nejvyššího možného bodu a ve svém osobním rozvoji.
0: Díky a staníš se. Je něco, co bys chtěl vzkázat, možná připomenout lidem, kteří tě právě teď poslouchají a možná jim není moc dobře ze situace, ve které se nacházejí. Možná jsou nemocní nebo jinak bezmocní, Uh, jaký krok by sami pro sebe mohli právě teď udělat?
1: Ta situace je velmi stresová, které dnes mnoho lidí žije. A pokud nás poslouchá někdo, kdo to vnímá hodně, silně, by si mohl pomoct, tak je opravdu vrátit se třeba k tomu dechu. Protože uh-huh. to je něco, je to, je to krásná pomůcka, je to krásný nástroj, který nás vůbec nic nestojí. Já jenom pár minut času vyloženě, nic víc. <laughs> A je to jednoduchá práce, nenáročná fyzicky. Samozřejmě, když se člověk do toho opře, tak může to být i jako fyzicky docela náročné a nějaké takové holotropní dýchání a tak, ale jinak to je úplně jem, jemňoučká prácička a zase člověk si v tom může nastartovat na ten den, může se vyklidnit, vyrelaxovat po celém dní, aby se, aby mohl usnout. Um, i ono, může se zbavovat fobii a pocitu úzkosti a všeho možného s dechem, takže zřeba doporučuji, dýchejte. Hm.
0: Michale, děkuji ti za světlo, které jsi vnesl do dnešního studia sebevyjádření. Ráda bych taky odtajnila, že jsi taky tvůrcem svého autorského podcastu Maják, který si už brzy budeme moci poslechnout, chtěl by si k tomu něco prozradit?
1: Hm. Tak je to taková novinka, takže jste teda práskla, tak dík. A ano, je to maják, který připravuju tady na stejné platformě, jako je tvoje studio sebevyjádření, na platformě Melting Potu. A zaměřením majáku je osobní rozvoj a, a biznis. A jde mi o propojení dvou světů, jde mi o propojení duchovná a materiálního světa, Oba dva světy potřebujeme propojit opravdu k tomu, aby jsme se mohli dostat z té šlamastiky, v jaké jsme jako společnost. Uh-huh. Um, proč maják? Protože se snažím být majákem uh-huh. sám. Když už bych se definoval jako něco, tak by to, bych, by to mohlo být maják. Protože funkcí majáku je posvětit dotmy člověku, který hledá cestu. Takže to se snažím dělat. To mě baví. Sdílím své zkušenosti A vítám hosty do majáku, kteří tam vnáší své světlo a vnášíme světlo do různých témat. Takže spoustu, spoustu zajímavých věcí spoustu zajímavých hostů v angličtině a v češtině. A máme záběr trošku i do zahraničí a tak. A a moc se na to těším. Takže pokud bude někdo hledat inspiraci v té dnešní době a trošku nějakého toho světilka, tak si může pustit Maják brzy.
0: Taky se těším na tvůj Maják, věřím, že i posluchači. Díky, že si nám dneska zasvítil na cestu a všem posluchačům přeju, aby měli vždy sílu a odvahu vidět, cítit a následovat svou nejvnitřnější pravdu, i kdyby si celý svět myslel opačné. Buďme bytělí, pružní a laskaví, hlavně k sobě samotným a s tím, co se s váma loučí, Tereza Goš.
1: Ahoj Michale, díky moc za tenhle rozhovor. Hezký večer, díky.